0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcat RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Le départ et c'est tout, on pourrait résumer à cela ce Grand Prix du Mexique, tant la suite de la course fut peu spectaculaire et intéressante. On a tout de même pu se réjouir d'une belle fin, avec la performance de Pierre Gasly et le podium sur ses terres de Sergio Perez. Malgré tout, ce GP aura des conséquences qui pourraient être irréversibles dès la fin du Grand Prix du Brésil, et on voit ça, dans ce débrief. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1 au cours duquel nous allons donc faire le débrief du Grand Prix de Mexico City. On va tout d'abord évoquer le moment clé de ce Grand Prix qui était donc le départ. On peut considérer ce moment comme l'unique tournant du Grand Prix, notamment dans la lutte pour la victoire, c'est là où même a construit son succès sur le circuit de Mexico City. En termes de position sur la grille de départ, on avait donc les deux mercenaires sur la première ligne, suivi des deux Red Bull, Gasly cinquième devant Sainz, et avec Ricardo septième, et Charles Leclerc huitième. Ce qu'on va donc voir dès le début du départ, c'est qu'on va voir le très bon départ qui va être fait par Lewis Hamilton, et aussi un bon départ fait par George Tappen, et le fait que Valtteri Bottas va faire un départ qu'on peut qualifier de correct. Cependant, ce départ correct de la part de Bottas va avoir des conséquences, on peut le dire, désastreuses pour Mercedes, puisqu'on peut voir que à travers ce départ correct, bah, Lewis et Hamilton se retrouve quasiment côte à côte avec Valtteri Bottas, légèrement derrière lui certes, mais il ne peut pas être en capacité de pouvoir prendre l'aspiration de son équipier, ce que pourra très aisément faire Max Verstappen. Ce qu'on peut reprocher à Valtteri Bottas, c'est le fait de pas forcément avoir conscience du fait qu'Hamilton est sur ses côtés, mais dans l'autre voie, il le voit pas facilement, non plus en roulant à 200 à l'heure, 300 à l'heure, tourner la tête, pencher la tête pour voir si Hamilton il est bien à côté de lui ou s'il est derrière. Mais ce qui a été bien, c'est que soit son équipe et son ingénieur lui peuvent puissent lui dire dès le départ, reste à gauche, reste à gauche, reste à gauche, parce qu'à partir du moment où il se décale vers la droite, il ouvre la porte de Verstappen pour passer. Et en plus, la trajectoire de course. On a pu le voir ce week-end sur le circuit. Et bien, c'est que début du week-end, la piste était extrêmement poussiéreuse. On a d'ailleurs pu le voir au premier virage c'est que la partie qui ne constitue pas la trajectoire de course, elle était ultra poussiéreuse, ça s'est c'est les pneus, la piste était poussiéreuse et il y avait très peu d'adhérence. Ce qui conduisait les pilotes à être assez prudents au niveau des freinages et donc à prendre pas mal de précautions. et C'est ce qu'on verra d'ailleurs, puisque Hamilton et Bottas vont freiner bien plus tôt que Verstappen qui lui, bah, du fait de sa trajectoire propre, va pouvoir freiner plus tard que les pilotes Mercedes. Donc ce qu'on peut reprocher à Bottas, c'est pourquoi il se décale pas à gauche, pourquoi il bloque pas le passage à Verstappen serait probablement contraint Verstappen à soit rester derrière Bottas ou soit être décalé décaler vers l'intérieur de la piste et donc elle soit trajectoire poussiéreuse et Verstappen bah, il n'aurait pas pu freiner euh, comme il a freiné à, sur la trajectoire de course puis sinon à mon avis il aura pu faire de ricardo voire une voire pire donc euh, c'est un peu bizarre cette gestion c'est ce que Bottas il a pas cette gestion de course de savoir que j'ai fait un départ correct, Hamilton est proche, il est à côté de moi donc je bloque Verstappen, est-ce que déjà il savait que Hamilton était à ses côtés et pas derrière lui Et si c'est le cas, bah, est-ce que son équipe aura pas pu l'avertir pour lui dire reste à gauche, reste à gauche, parce que Verstappen il va prendre l'aspiration, et que si Verstappen au niveau de la place, il va la prendre. Ça c'est sûr et certain. Bottas qui à ce moment-là est troisième jusqu'à ce qu'il se fasse percuter par Dan Ricciardo. On va donc évoquer l'accrochage entre Ricciardo et Valtteri Bottas. Donc ce que je voulais évoquer d'abord c'est l'aspect factuel, c'est qu'on va voir que Dan Ricciardo va prendre un très bon départ. Il va d'abord être derrière Gasly après il va décider de prendre la trajectoire intérieure. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il a freiné, bah, du coup, dans la partie poussiéreuse et qu'il va directement qu bloquer les roues, et qu'il arrive avec trop de vitesse, qu'il ne pourra pas tourner. Donc à mon avis, c'est comme je l'avais expliqué précédemment, c'est que je pense qu'il a pas pris de précaution sur cette zone cause de la piste, et donc il a freiné peut-être plus tard qu'un Bottas ou un Hamilton, et ce qui fait que ça passait pas. Et du coup, en freinant aussi tard, et en bloquant les roues, il a été contraint de percuter Valtteri Bottas. Bon, euh, comment dire les commissaires de piste ont jugé qu'il n'y avait pas de nécessité de faire une enquête, donc pour les commissaires de piste, cet accident était un non-événement. Voilà, donc euh, on a vu une course différente des commissaires de piste. Nous, on a vu Daniel Ricardo percuter Valtteri Bottas, et eux, ils ont vu euh, Valtteri Bottas faire un tête-à-queue tout seul. Et je pense qu'ils ont dû penser que Ricardo, il a pris un vibreur de façon trop agressive, et qu'après, il y avait des vibrations sur l'aileron, et que l'aileron s'est cassé tout seul. Ils ont jugé, je pense, qu'il n'y avait pas de contact entre les deux pilotes. On va posséder l'ironie et être un peu sérieux. Moi, je considère personnellement que dans ce cas-là, Derek Cardo est quasiment intégralement responsable de l'accident et de l'accrochage. C'est pas une faute grossière, c'est pas un pilotage dangereux. C'est juste une erreur de pilotage comme n'importe quel pilote de formule 1 peut en faire. Il freine effectivement, bah, peut-être trop tard, il bloque les roues et après, il peut plus rien faire. Donc voilà, c'est juste une erreur de pilotage et ça arrive. Malheureusement, Bottas en est victime et ça ruine sa course parce il bon, était 3e à ce moment-là, il aurait pu être un soutien pour Hamilton, même si on le verra pas la suite, ça aurait pas été Haïti quand même, mais malheureusement, le problème, c'est que, comme je viens de le dire, les commissaires considèrent que c'est un non-événement, parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. Moi, je considère que Ricardo aurait pu avoir une sanction, on a pu le voir d'ailleurs dans des grands prix comme en Turquie, où Gasly il percute Alonso, il se prend 5 secondes de pénalité, piste en plus humide sous la pluie, donc on généralement on est plus tolérant que sur une piste sèche, on a pu voir d'ailleurs pareil en Hongrie avec Gotas et Len qui avaient aussi pris 5 places de pénalité pour les accrochages dont ils avaient été responsables au premier tour en Hongrie. Et là, euh, il est responsable d'un accrochage. Là on voit tous, et il n'y a pas d'enquête. D'enquête. Il n'y a pas d'enquête. C'est-à-dire que pour les commissaires, il ne s'est rien passé. Il n'y a rien eu. Rien. c'est rien produit. Généralement, quand il y a un accrochage, il y a souvent une enquête pour à la fois juger bah, les responsabilités qui est coupable. Est-ce qu'il y a un pioche qui est totalement coupable Est-ce qu'il y a une un partage des responsabilités entre les pilotes. Là, ça n'a pas du tout été le cas, il n'y a pas eu d'enquête. Ça veut dire que, vraiment, considérant qu'il n'y avait pas d'enquête, c'est comme si c'était rien passé. Et ça, c'est complètement fou de, d'avoir une telle décision, qui est complètement, moi, je pense, à mes yeux, incompréhensible. Il y aura du, au moins, d'avoir une enquête. Après, ils peuvent juger, bah, il n'y a pas de pénalité. Soit. Mais au moins, il y aura une explication de pourquoi ils ont estimé ça. Quelles sont les données qui leur ont permis de répondre. Pourquoi ils ont décidé qu'il n'y avait pas d'enquête? Et donc, ça, ça traduit un problème, c'est qu'il y a une vraie opacité de la part des commissaires de course, puisqu'on sait, on comprend pas. On comprend pas du tout, ça veut dire qu'on voit ça, nous, et on comprend pas, pourquoi il n'y a pas de décision, pourquoi il n'y a pas de, ne serait-ce qu'une enquête. Moi, il y aurait une pénalité pour je j'aurais pas été choqué. Et là, juste, il n'y a pas d'enquête. Pas d'enquête. C'est un peu pour eux, il n'y a rien à dire dessus. Donc, euh, c'est vraiment inquiétant. Et donc, il y a un problème à la fois d'opacité, puisque là, on ne sait pas du tout pourquoi ils ont jugé qu'il n'y avait pas d'enquête, mais en même temps, vu qu'il n'y a pas d'enquête, ils ont pas à se justifier et surtout, il y a un problème de constance, parce que comme je viens d'expliquer avec les cas de, de Botas et Estrol en Hongrie, de Gasly euh, en Turquie, en plus dans des conditions humides, donc c'est des conditions dans lesquelles on va être généralement plus tolérant, donc là on devrait être au moins aussi sévère que ces cas-là, voire plus, donc au moins 5 secondes de pénalité, et là il n'y a rien du tout, donc ça traduit vraiment un problème à la fois de cohérence de la part des commissaires de course, on peut dire qu'il y a un problème de cohérence, oui, et donc il aurait même commissaire. Si les commissaires à chaque course de la saison, ce sont ceux qu'on a eu euh, ce week-end, Bon, bah à chaque fois que va y avoir un pilote qui bloque les roues qui rentre dans un autre pilote, qui ruine la course de l'autre et la sienne, il n'y aura jamais de pénalité. Même pire, il n'y aura jamais d'enquête, on va même pas en parler. On va ignorer ce fait que ça n'existait pas, donc euh, c'est totalement incompréhensible. Et si on imagine que c'était la même chose, mais c'était pas Bottas, mais la y a Verstappen et qu'on disait rien, là ça prendrait des proportions, euh, on n'imagine même pas. Donc euh, c'est totalement incompréhensible qu'il n'y ait pas du tout eu d'enquête, de, au moins une enquête pour au moins juger ce qui est responsable, s'il y a ou non... Euh, nécessité de pénaliser un pilote, mais c'est pas du tout normal. En plus, ça a traduit un problème, c'est pas bah, quand je viens de le dire déjà l'incohérence d'un concurrent à un autre, mais du fait que les commissaires sont différents. Mais après, effectivement, il faudra qu'il y ait une cohérence, comme je viens d'expliquer. De mais il faudra que les commissaires soient certains, ça d'une cohérence, mais qu'il y ait une compétence de la part des commissaires, c'est-à-dire que les commissaires soient au niveau. Et si on a toujours des commissaires qui jugent des choses de façon incompréhensible, bon, on va dire oui, c'est cohérent, ouais, mais non, parce que c'est pas logique. Si le week-end prochain au Brésil, il y a un pilote qui décide de faire la même chose qu'a fait Ricardo volontairement bon bah là le pilote de Formule 1 il sait que s'il fait une course modo pareil, il aura rien vous imaginez l'exemple donné aux autres pilotes c'est dramatique c'est que le pilote il sait qu'il peut faire ça il aura rien pour ça il une sa course il une la course d'un autre et il aura rien donc c'est totalement incompréhensible et c'est complètement dingue après de pas bah, de voir ça, parce que ça montre, ça montre à la fois le la mauvais exemple au pilote. En même temps, nous, bah, en tant qu'observateurs, on peut, peut être euh, poser des questions sur pourquoi Ricardo n'est pas pénalisé, pourquoi d'autres le sont. C'est un instant une espèce de paranoïa, et je trouve que ça, ça donne une image assez négative de la Formule 1, et la Formule 1 n'en sort pas grandi, parce que oui, la Formule 1, c'est quand même le, le summum du sport automobile, et voir ça, c'est vraiment pour moi pas normal, et c'est pas admissible. Là, comme je l'ai dit, ils ont considéré que c'était un non-événement, donc euh, pas besoin d'enquêter, donc ça n'a pas existé. Bon, on va donc évoquer bah, la suite de ce Grand Prix, qui a été donc euh, chamboulé et conditionné par ce, ce départ et cet accrochage de Bottas, qui a un peu créé la zizanie dans le peloton. Et on verra d'ailleurs, en voyant le classement, c'est que le top 6 ne va absolument pas changer, et qu'il n'y aura pas beaucoup de changements au classement dans la suite du Grand Prix, ce qui traduit tout de même le fait que ce Grand Prix n'a pas été très spectaculaire, intense et intéressant à suivre. Même si on a pu voir quelques batailles tout de même par la suite. Donc on va d'abord évoquer bah, Major Stappen qui a gagné ce Grand Prix, bah Une fois qu'il a fait ce parfait départ, bien aidé par Bottas, et qu'il permet donc à prendre la tête de la course, il a bien géré la relance de course après la safety car. Et par la suite, bon bah on a pu voir à quel point la Red Bull a été au-dessus de la Mercedes. On avait l'impression d'assister au grand prix des, bon, aux deux Grands Prix d'Autriche, lors desquels la Red Bull était au-dessus de la Mercedes. puisqu'il finit tout de même à une quinzaine de secondes d'avance, et en gérant, donc vraiment la, la Red Bull était un ton au-dessus de la Mercedes au Mexique. Et donc il a pas bien géré cette course de main de mètre, donc bravo à lui, Hamilton qui fait une deuxième, donc on va le qu'il a fait ce qu'il a pu, parce qu'au vu du rythme de Verstappen, je pense que deuxième place, c'est un moindre mal pour lui, il a même pu finir troisième en fin de course, avec Sergio Paz qui a été une menace constante sur le plan britannique, derrière Sergio Paz quant à lui, qui obtient son, donc, son premier podium au Mexique à domicile, donc c'est super résultat pour Sergio Perez, et je suis très content pour lui, pour ce beau résultat chez lui, il a fait une bonne course, vraiment, euh, avec cette stratégie du coup décalée de prolonger son premier relais en pneu médium pour faire des pneus plus frais pour essayer de dépasser Hamilton on a pu le voir, il a eu des opportunités puisqu'il était tout de même dans la zone DRS même tout ça n'a pas été suffisant pour pouvoir euh, dépasser ou tenter une manœuvre de dépassement sur le pionne britannique ils auraient peut-être pu imaginer qu'ils puissent tenter d'undercuter Lewis Hamilton mais après euh, on ne savait pas si ça aurait marché, ils auraient pu faire cette stratégie là mais je pense que la stratégie qu'ils ont faite là n'est pas non plus une stratégie mauvaise. On sait que Perez, les pneus, il s'est bien légéré. Donc il a su avoir un bon rythme avec les pneus usés. avec Hamilton avait des pneus neufs. Et il a su revenir. Malheureusement, cela n'a pas suffi pour le pilote mexicain. L'écart au championnat entre Max Verstappen et Lewis Hamilton est maintenant de 19 points. 19 points alors qu'il reste 4 courses, ça commence à faire un peu beaucoup. Pourquoi un peu beaucoup C'est qu'on voit tout de même qu'on est dans une saison dans laquelle Red Bull et Mercedes sont au-dessus du lot. Donc on peut imaginer que sans incident, problème mécanique, au pire, Verstappen est fini quatrième, voire troisième, parce que je pense qu'à mon avis, si Verstappen, imaginons une course, il est quatrième et Perez troisième, bon Perez il va laisser passer Verstappen. On arrive dans une phase dans laquelle Verstappen va perdre au pire 10 points sur euh, sur Hamilton. C'est tout de même assez conséquent tout de même. Après ce qu'il faut imaginer, c'est que même s'il finit, imaginons deuxième à chaque course. Il faudrait trois courses à Hamilton pour attraper Verstappen. si Hamilton gagne les trois prochaines et Verstappen finit deuxième. C'est pour ça que je considère que j'ai tout de même l'impression que cette tournée américaine semble être petit à petit le tournant de la saison. Mais il faudra voir la confirmation ce week-end au Brésil. Parce que si là, au Brésil, on voit une Reboul aussi forte que ce week-end au-dessus du lot, avec en plus une question en sprint, donc encore plus de points ce week-end, on pourrait pourquoi pas imaginer un Verstappen avec 25, 26, 27, 28 points d'avance sur Hamilton et un 28 points d'avance à trois courses de la fin, ça sent extrêmement bons pour le titre. Ce qu'on sait, c'est que au Mexique et au Brésil, en 2018 en 2019, ce sont tout de même des circuits dans lesquels Red Bull était très bon et très compétitif, alors que c'était des zones dans lesquelles la Mercedes était globalement au-dessus de la Red Bull en termes de performance pure. Et là, dans une saison 2021 dans laquelle, en termes de performance pure, les écuries sont proches, on peut imaginer que la Red Bull pourrait être très compétitive ce week-end au Brésil, et que si c'est le cas, et qu'un mes à Perez finit même devant Hamilton, peut être très compliqué pour Mercedes et Hamilton d'obtenir un faux titre pilote, mais aussi le titre constructeur, puisque Red Bull est revenu à un seul point. Si Red Bull est performant au Brésil et parvient à rappiller des points sur Mercedes et Hamilton, on pourrait imaginer que cette tournée américaine qui actuellement semble être le tournant du championnat le devienne véritablement. On va donc évoquer Pierre Gasly qui a donc fini quatrième, une course absolument solitaire de sa part, mais une très bonne course de la part du pilote français. Il partait cinquième, profite effectivement du, de l'erreur de Ricardo et, euh, et du coup le contact avec Bottas pour gagner euh, deux places. Il se retrouve quatrième dans ce premier relais. Il ne sera jamais menacé par les Ferrari. Donc il va faire une course assez seule, mais il a montré tout de même avec son afa qu'elle qu'il avait eu un très bon rythme et que la était très compétitive ce week-end. On a pu le voir aussi avec son ce week-end que les deux pilotes en plus pour une fois étaient très très bons et très performants. Donc c'est très positif pour la suite. Et surtout par rapport à cette bataille face à Alpine par la 5 place, puisqu'on le verra en ce moment, la dynamique des deux écuries, on voit mal comment Alpine va conserver cette 5 place face à AlphaTauri. Dans l'AlphaTauri, ils sont en performance pure au-dessus de l'Alpine. Et en plus, on voit que depuis plusieurs grands Prix, il commence à être enfin performant. Et ça, c'est plutôt cool à voir. Si en plus Tsunoda commence à être très bon qu'Alpha Taori, ça va être très compliqué pour l'Alpine de conserver cette 5 place. On va donc évoquer maintenant les Ferrari qui ont fini 5e et 6e. Donc une très belle course de Leclerc 5e et donc ça une 6e. Une course un peu comme Gasly, un peu solitaire grosso modo. Ils ont jamais été réellement menacés. Et donc je pense à un très bon résultat, surtout au classement constructeur. Puisque Ferrari ce week-end va nous marquer 18 points, alors que McLaren on en a marqué qu'un seul. Ça permet à Ferrari de reprendre la troisième place au classement constructeur. Enfin on le sent un peu comme AlphaTauri, que Ferrari depuis leur évolution moteur, ils sont sur une très belle dynamique, notamment face à McLaren. Et on sent que petit à petit, la Ferrari, c'est de mieux en mieux. Elle est plus constante, plus performante que la McLaren. Et donc, un grand prix de la fin, c'est quand même un grand prix différent. C'est encore long. C'est à la fois peu et beaucoup. Mais on voit, vu la dynamique, on voit mal comment Ferrari va baisser les pieds et craquer. Parce qu'on voit vraiment que Ferrari, en ce moment, c'est très constant en termes de performance. Alors que McLaren, c'est plus en dents Mais ça, on le verra plus tard quand je vais évoquer l de Norris. Vettel 7ème. Des points tout de même pour Aston Martin, et ça fait 6 points, donc c'est un bon résultat pour l'écurie britannique, on va se le dire, VT il a pu quand même bénéficier du départ, mais aussi des nombreuses pénalités qu'il y a eu ce week-end pour partir dans les points, parce qu'il partait 9ème, et globalement il a pu, en partant aussi haut, bah, faire sa course et bien la gérer, et alors il a bénéficié effectivement du recul de, de, de Russell, du recul de, de Giovinazzi, mais ça on verra plus tard, pour gagner deux places et, et après gérer sa course, donc c'est toujours une très bonne course de sa part, et c'est bien de voir la zone de Martine dans les points, même si avec les pénalités de Pilote, avec les mauvaises plus performantes que lui, plus l'accrochage qui qui de Bottas, c'est ce qui l'a grandement aidé à finir 7 Alors, 8e qui marie c'est un peu la même chose, 4 points tout de même pour l'alpha Romeo, c'est beaucoup, c'est conséquent, et donc c'est un très bon résultat de la part du Pilote Finlandais et de son équipe, mais un peu comme Vettel, c'est une course pareille, Ils partaient dixième du fait de nos pénalités, ils ont su en profiter, gagner des places suite aux difficultés de Russell et à, et à Giovinazzi. Ils ont assurance, ils ont une bonne stratégie, et donc ça permet tout de même de craquer cette 8ème place, c'est donc un très bon résultat pour Kimari Konen et les à faire Alain c'est pareil, il était 11ème au 5ème tour à la relance de la course, et donc par la suite il a su bénéficier, bah, comme je viens de le dire, du recul du classement de Russell et Giovinazzi, et après il a globalement été plutôt tranquille pour conserver cette 9ème place. Dixième on retrouve donc Lando Norris, L'Indonores qui partait donc en fond gris du fait de pénalités moteurs on va considérer que c'est tout de même une belle remontée de la part du paire britannique qui parvient donc à grappiller un point qui est important, même si bah malheureusement, euh, ça fait tout de même 17 points concédés par dépassé Ferrari. Et on a pu le voir malgré les pénalités, c'est que la McLaren ce week-end, par rapport à Ferrari, a été tout de même un tour en dessous en termes de rythme. Et ça commence à faire plus grand prix que c'est le cas. Donc on sent vraiment une dynamique euh, dans laquelle Ferrari, petit à petit, euh, prend l'ascendant en termes de rythme et de performance sur McLaren, et à mon avis c'est très compliqué pour McLaren de rattraper Ferrari, mais après, comme je viens de le dire, c'est pas définitif, il se peut qu'il y ait des Grands Prix dans lesquels McLaren soit capable d'être très performant, d'être com très compétitif, et de grappiller des points sur Ferrari, puisque là ça a fait 18 points pour Ferrari et un seul point pour McLaren. On va donc maintenant parler des pilotes qui ont fini hors des points, tout d'abord Giovinazzi qui finit 11 e alors que à la relance de la course il était 7 e alors ce qui est incompréhensible en fait c'est la stratégie euh, d'Alpha Romeo avec euh, Giovinadi. Peut-être qu'il a soit bloqué des roues, soit une crevée ou l'autre, on sait pas vraiment, mais il s'arrête au 16 e tour. Donc là il s'est arrêté ultra tôt, et après il s'est retrouvé englué dans le trafic, il a perdu du temps, et du coup les autres pilotes qui étaient devant, bah ils ont pu de grappiller des positions, alors qu'il était septième, donc c'est vraiment dommage parce que avec une bonne stratégie, Raquel, ils ont des ils sont arrêtés au 32 e tour. S'ils avaient réalisé la même stratégie que les autres pilotes, il aurait aisément fini 7ème, je pense peut-être menacé par Vettel et encore il n'y avait pas de garantie que ce soit le cas mais vraiment Alpha Romeo ils auraient raté une grosse opportunité de grappiller beaucoup de points et ça leur aurait permis de pourquoi pas espérer rattraper Williams à la 8ème place du classement de constructeur Derrick Ricciardo, eh bien on va bloquer sa course, bon après son accident il a été contraint de rentrer au stand, de changer d'aileron ce qu'on va plutôt constater c'est qu'il a réussi tout de même à maintenir derrière lui Valtteri Bottas sous le Grand Prix et ça c'est très positif il a réussi à le dépasser à la relance de course, et par rapport à la suite, il a constamment été devant lui. Il a jamais globalement été menacé par Valtteri Bottas. On va dire qu'après cette erreur, il a fait une bonne course, mais que malgré tout, cette erreur qu'il fait, prive McLaren de précieux points, qui les auraient bien aidés dans cette lutte face à Ferrari au classement constructeur. Ocon, qui finit donc 13e, ça a été une course assez compliquée pour, pour les pilote français, d'ailleurs parce qu'il partait en pneus soft. Donc je pense que c'est le fait de partir en pneus, sauf. ça l'a pas aidé dans ce premier relais, ce qui l'a contraint à s'arrêter très tôt au 14e tour, à chaussée des pneus durs jusqu'à la fin. Donc ça a été encore assez compliqué pour le pilote français. Lenz aussi, qui a nous fait une stratégie à deux arrêts, et qui finit donc 14e, puis il s'arrête très tôt au 12e tour, et il refait un relais. Étonnamment, ce qui est bizarre, c'est qu'il fait un relais en dur de 22 tours, pour s'arrêter et mettre des pneus médiums pendant 35 tours. Alors vu comme ça, je comprends pas pourquoi cette stratégie, mais peut-être qu'il y avait un problème avec les pneus. ou une usure trop importante, je sais pas du tout. Mais s'il n'y a pas de problème de pneus, c'est vraiment incompréhensible cette décision de s'arrêter 22 tours après pour mettre des pneus durs, pour après faire un relais d'une trentaine de tours avec des pneus médiums val bottas qui est donc 15 après avoir été victime de cet accrochage avec daniel Ricardo, il s'est retrouvé dans la position, il se fait dépasser par Ricardo à la relance de course, je sais pas comment il s'est fait dépasser par la McLaren. Après, par la suite, il est dans l'incapacité d'être une menace face à Ricardo, après on avait vu, la McLaren a dépassé, c'est très compliqué. Donc je pense que ça n'a pas du tout aidé. En plus, la Mercedes est une voiture qui a des difficultés à suivre les pilotes qui la devancent. Donc ce facteur-là, plus une McLaren qui est très rapide. On avait d'ailleurs vu à Monza. Puisqu'à Monza, euh, Verstappen et Hamilton galéraient à dépasser une McLaren. Donc je pense que pour Bottas, ça a été le même calvaire. Avec en prime, un arrêt qui a été complètement raté euh, de, de Mercedes. Un arrêt qui a duré plus de 11 secondes. Et puis après, bah, vu qu'il était hors des points... Et qu'il n'y avait plus d'espoir d'en marquer. Bon, bah, ils ont décidé, Mercedes, de le faire arrêter de nouveau. Pas pour prendre le point du meilleur tour, mais pour empêcher Verstappen d'avoir le point du meilleur tour. Puisqu'en faisant le meilleur tour et en étant hors du top 10, eh bien, Bottas ne gagnait pas de points en plus, mais privait Verstappen de ce point supplémentaire. Et donc, c'est ce qu'il a fait, mais bon, ça a été assez grotesque, puisqu'il s'est puisqu arrêté une fois pour mettre détendre, sauf qu'il était derrière Verstappen. Et donc là, c'est assez bizarre, puisqu'il tente un meilleur tour, mais il est gêné par Verstappen. Il passe vers Stappen, après il doit repasser vers par rapport à un coup bleu. Il décide d'arrêter de nouveau Bottas au 67ème tour. Et il va donc empocher son meilleur tour lors de son dernier tour. Il va donc priver Verstappen d'un point supplémentaire. Donc on peut constater que Bottas, il a fait un week-end pas terrible. À la fois en termes de gestion de, de course, puisque, comme je l'avais dit au début, bah, il a, il a selon moi mal géré le départ. Notamment en permettant Verstappen de pouvoir prendre la tête de la course. Il a facilité la tâche à Verstappen par la suite il est marrant victime. Et après, bah, la course a été bah, compromise, il ne pouvait plus faire grand-chose. Et finalement, la se la, sa seule façon d'aider Mercedes, c'était juste de juste de faire ce meilleur tour. Donc on espère qu'il va pouvoir rebondir après sa course difficile, pour euh, du coup être de nouveau performant compétitif. Parce que je pense que vu la forme de Pérez dans cette fin de saison, Mercedes va avoir besoin d'un très bon Bottas, s'ils veulent qu'Hamilton soit champion, et qu'aussi que Mercedes gagne le championnat constructeur. Rossel et Latifi, qui finissent donc 16e et 17e, comme je l'avais dit lors du débrief du Grand Prix des Etats-Unis, la Williams est définitivement rentrée dans le rang, et cette course confirme cela. C'est la continuité de ce qui s'est passé aux Etats-Unis, en Turquie. C'est qu'après un été dans lequel la Williams était étonnamment très performante, eh bien là, elle est elle est revenue à son vrai niveau, c'est-à-dire la 9e écurie, voire des fois la 8 Nikita Mazepin, qui est donc 18e. Bon, il pas grand chose à dire, parce qu'on sait que la A, c'est la plus mauvaise version du plateau, il a fait une course solitaire, à son rythme. Bon Bien entendu, il a été loin des Williams, donc euh, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur sa course. Et on va donc mentionner les abandons de Mick Schumacher et Yuki Tsunoda, qui ont donc été bah, victimes euh, de l'accrochage entre Ricardo et Bottas, plus le fait que malheureusement Ocon s'est retrouvé en sandwich entre euh, Schumacher et Tsunoda. à l'amorce du virage 2, il y a donc eu un contact entre les trois voitures. Bon, la voiture de Tsunoda et Schumacher, elles ont volé. Je pense qu'il y a dû avoir une casse du coup de suspension pour mes Schumacher, Sonoda c'était le pneu qui était complètement détruit, et la voiture aussi, donc les deux ne pouvaient malheureusement plus continuer ce Grand Prix. Et vous, qu'avez-vous donc pensé de ce Grand Prix Quel est votre avis au sujet du départ du Grand Prix La façon dont Valtteri Bottas l'a géré Quel est votre avis au sujet de l'accrochage Ricard de Bottas Est-ce que vous comprenez le fait qu'il n'y ait pas eu d'enquête sur cet incident Est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'en plus de cette enquête, il a fallu aussi pénaliser le pilote australien votre avis aussi sur cette lutte pour le titre, entre Verstappen et Hamilton, est-ce que pour vous cette tournée américaine semble être le tournant du championnat De même que pour la lutte entre Alpine et Alfa pour la cinquième base du championnat constructeur, la lutte entre Ferrari et McLaren pour le championnat constructeur, est-ce que cette tournée américaine semble être le tournant N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur mes réseaux sociaux, on est présent à la fois sur Instagram et Facebook. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager et à vous abonner. portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut.